0: 蹄声隆隆，震撼耳膜，树木和山在视野里飞退。马背上的女人们挥舞着枪矛或者马鞭，发出怪叫的声音。这画面让夏雷感觉仿佛回到了一千多年前。他变成了唐僧，他已经被女儿国的女妖精们擒住，等待他的也将是清蒸或者红烧的命运。一路上，拥有小孩面孔和魔鬼身材的希拉米一点都不老实，一双手在夏雷的身上毛手毛脚的，好几次，夏雷真想一肘将他撞下马背去，可看到身边的一大群如狼似虎的白匈奴族的女战士，他又忍气吞声的打消了这个念头。他这边忍让。希拉米那边却是得寸进尺，他干脆搂住了夏雷的腰，小腹和胸部更为紧密地压贴在他的身上。随着战马的奔驰，他的胸就和他的背在马背上撞来撞去。夏雷越是尴尬，希拉米越是来劲。或许又不是大月提雅在旁边，希拉米可能会效仿。王超的女人与夏雷来一段马镇。马群穿过一片森林，一条大河进入了视线。大河缓缓流淌，在两座大山间开辟一条河道，并向群山深处延伸。白匈奴部落就在这个河谷里。河道两边矗立着一座座木屋和圆顶的帐篷，绵延数里。部落的周边是一大片开垦出来的良田，不少男人在田地里劳作，一些男人更是被拴上了铁链，扛着从森林里砍伐的木头往部落里搬运。一个双脚套着铁链的男人驻足，看着进入河谷的马群。只是看了一眼，一个女人的皮鞭便狠狠的落在了她的背上，顿时将她抽倒在地。这一幕看得夏雷的眉头深深的皱了一下。布拉德说的都是真的，这是一个女人主宰的世界，男人在这里毫无地位。本部落的男人从事农业和建筑之类的粗重的活女人则只是管理和战斗。看见了吗？希拉米贴着夏雷的耳朵，带着威胁的口吻说道：“那些带着铁链的家伙都是先进来寻宝的，其中不乏圣衣塔的武装人员。你要是乖乖听我的话，把我伺候好了，我会让你去种地，不用像被铁链拴着。”像一条狗一样的活着。你还是一个孩子，你应该去读书，去外面的世界看看。把你的手拿开！夏磊挡开了偷袭他小腹的咸猪手，满满正能量的话也说不出去了，因为他觉得那是对牛弹琴。你弹不掉的，你是我的。希拉米笑得很开心。今晚你就是我的人了，你放心吧，我会很温柔的对你的。夏雷的额头上已经冒出好几条黑线了。在这里什么都颠倒了，包括男女之间的那种事情。马群进入部落，部落里的白匈奴族族人都涌了过来。很多人高声欢呼，给人的感觉就像是他们部落又打赢了一场大胜仗一样。夏雷和唐雨嫣被放下了马，一群女人围着夏雷品头品足，还有人趁乱捏夏雷的屁股，发现很结实之后，立刻开出一只羊的价格。还是那种感觉。身家十几亿的人在这里只值一只羊，夏雷连死的心都有了。更让他郁闷的是，唐雨嫣偶尔会对他露出幸灾乐祸的笑，让他恨得牙痒痒的。夏雷和唐雨嫣被带到了一间房子里，希拉米也要跟着进去，但被大月提雅赶了出来。最后，大月提雅就连将夏雷和唐雨嫣押进来的战士也叫了出去，只剩下他一个人面对夏雷和唐雨嫣。以夏雷和唐雨嫣的实力，要想擒住大月提雅，用他当人质，并不是困难的事情。而且，两人的身上根本没有上绳子或者铁链之类的东西。可是。夏雷和唐雨嫣却不敢妄动，原因很简单：大月提雅敢这样面对他们，如果他们有一定的实力，他会这样做吗？说吧，大月提雅说道：“阿提拉之剑在什么地方，在谁的手里？”唐雨嫣说道：“我们要先看到我们的人。”大月提雅冷冷地看了唐雨嫣一眼：“我没问你，你最好识趣一点。你要知道，你还活着，全是因为他的缘故。对我而言，你没有半点利用价值。”唐雨嫣的眉宇间浮出了一丝怒意，不过很快就隐藏了起来。她故作无所谓的耸了一下肩。闭上了嘴巴，夏雷说道：“我的态度也是一样的，我要先看到我们的人。”希拉米，大月提雅对着门口叫了一声，房门应声而开，希拉米急匆匆的走了进来，脸上带着开心的笑容：“酋长，我可以把他带回家了吗？”看见希拉米，听到他说的话，夏雷的头顿时疼了起来，而且是没法医治的那种头疼。他的心里也忍不住冒出一个疑问：这小姑娘的脑袋里就没装点别的什么吗？大月提雅说道：“去把那五个忽然带过来。”哦。希拉米有些失望，可还是下去了。半晌后，希拉米再次回到了房间之中。跟着他进来的还有华国道几个专家，宁静就在其中。他的头发很凌乱，衣服也脏兮兮的，脚上穿着一双胶鞋，鞋底儿沾着一些羊粪，散发着难闻的膻味看见夏雷，宁静顿时呆了一下，然后一声悲哭，往夏雷的怀里扑去。却不等宁静扑到夏雷的怀中，希拉米就一把抓住了他的衣领，将他活生生的拽了回去，一边凶巴巴的呵斥道：“你想干什么？你是想和我抢男人吗？那好，我给你一个机会，跟我决斗吧。”宁静看了看夏雷，又看了看凶巴巴的希拉米，傻傻的分不清楚是什么情况了。另外四个专家的情况也好不到哪里去，他们的身上也脏兮兮的，鞋底上沾着泥土和猪粪之类的东西，显然刚从地里被人压了过来。这几个专家都是国内的精英。每个人都在一个领域独当一面，现在却在这里种田施肥。但夏雷看到的却不只是这些，他发现十个男性专家的脸色都苍白兮兮，眼窝里也没什么眼神，站姿也软绵绵的，有气无力。这明显是被这里的女人抽空了的症状啊！这样的情况其实很正常，因为他们都是人类中的精英。白匈奴族的女人们岂会放过他们身上的精英种子？一眼扫过了几个专家，下来的视线又回到了宁静的身上。他现在这个样子让他有些心酸。他说道：“宁姐，别怕，我是来救你们的。”我会带你们离开这里的。嗯，宁静激动得说不出话来，眼泪亲着馅儿的往下流。夏雷看着大月提雅，怎么样？我已经开出了我的条件，交易吧。你让我们离开，我告诉你阿提拉之间的下落，另外给你们一百万美金。大月提雅说道。钱在哪儿？夏雷说道：“如果你们有电脑和网络，我现在就可以支付。”大月提雅冷笑了一声：“你也看见了，这里连电灯都没有，还有电脑吗？如果你是现金支付，我倒可以考虑一下。没现金，没交易。”夏雷的眉头顿时皱了起来。一百万美元的现金，这么大一笔钱，无法通过转账来交易。在阿富汗，他几乎找不到可以提取这么大一笔钱的银行。大月提雅又说道：“还有，你说你知道阿提拉之剑的下落，我怎么证明你说的话才是真的？”夏雷说道：“我不会骗你，我也没有必要骗你。至于钱的问题，你可以让人跟着我们去巴基斯坦白沙瓦，我可以在那里支付给你一百万美金。”嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿大月提雅大声的笑了起来。希拉米愣了一下，跟着也笑了起来。他的笑纯粹是附和大月提雅，而他的胸却是附和他本人，在笑声里颤动的像淘气的兔子。你笑什么？夏雷忍着心头的怒火，已经看出来了，这个大月提雅是在故意刁难他。大月提雅止住了笑声，眼神灼灼地盯着夏雷。我跟着你去白沙瓦，你支付给我的大概不是一百万美金，而是子弹吧？你不相信我，那我们还怎么交易？我手里有你想要的东西，但你手里却没有我想要的东西。我的交易原则很简单：一百万美金现金，阿提拉之剑。如果你将这两样东西交给我，我马上放你们离开。你，唐雨嫣也被气到了。夏雷没吭声，他想了一下，然后说道：“你的条件我没法达到。你说吧，你究竟想怎么交易？”我和希拉米给你去取阿提拉之剑，还有那一百万美金。我拿到了这两样东西。我的人就会放了你们的人。”大月提雅说道。夏雷苦笑了一下：“钱我可以给你，但那把剑不是我的，我怎么给你？我只告诉你他在谁的手里，得你们自己想办法去取。”大月提雅却说道：“外面的世界对我们来说很陌生。”我们没法去适应，我们也没有办法从别人的手中拿到本该属于我们的圣物。你得帮我们。夏雷摇头：“这不行，我没办法拿到那把剑。你不能这么贪心，你要的东西太多了，这交易一点都不公平。”你觉得不公平？那好，我杀掉两个就公平了。大月提雅给希拉米递了一个眼色，希拉米跟着就用 AK-47 抵着宁静的心口。宁静的脸上刷一下苍白了，没有半点血色。住手！夏雷怒了，大月提雅却一点没将夏雷的怒火放在眼里，他也掏出了一支手枪。用枪口抵着唐雨嫣的脑袋，一边说道：“要不这样吧，杀一个就行了，你来决定这两个女人谁生谁死。”唐雨嫣的脸上没有半点表情，看上去很镇定，但她的额头上却已经冒出了一层细密的汗珠。这样的选择，夏雷是无法做出来的。无论是宁静还是唐雨嫣，他都不忍心看着他们去死。我数三声，告诉我你的决定。大月提雅厉声说道：“一，妈的，我答应你。”夏雷没有选择，只能答应了。大月提雅收起了枪，嘴角也露出了一丝笑容。陈家希拉米也轻轻收了起来。宁静双脚一软，险些瘫倒在地上。夏雷冷冷的道：“我告诉你，警告你的人，不许伤害他们。一旦我帮你们拿到了那把剑，你的人立刻释放我的人。还有。”把卫星电话还给我的同伴，我每天都会跟他联系，确认这边的情况。没问题。大月提雅将那部卫星电话抛给了唐雨嫣，一边说道。我给你们一些相处的时间，明天一早就出发，准备一下吧。”酋长，他希拉米眼巴巴的看着夏雷。大月提雅冷冷的瞪了希拉米一眼，后者跟着就闭上了嘴巴，垂头丧气的跟着大月提雅离开了。我是北水玉川生，我在喜马拉雅等你。